0: Welkom bij Lezen met je Oren, de podcast van Bibliotheek Service Passend Lezen. Mijn naam is Janneke Bakker en ik ben relatiemanager bij Passend Lezen. En stap in mijn auto, rijd het hele land door om zoveel mogelijk te praten en te vertellen over Passend Lezen. Vandaag zijn we thuis bij Tess met haar begeleider Marijke. Tess is blind en vertelt over wat wij als Passend Lezen voor haar betekenen thuis. Maar ook over hoe het gaat op school, met de schoolboeken en hoe we haar kunnen ondersteunen bij het maken van haar huiswerk en haar schoolwerk. Tess, als jij jezelf in drie zinnen zou moeten omschrijven, hoe zou je dat doen?
1: Uh, nou, um, ik ben Tess, ik ben 13 jaar en ik zit op de GSG Leeuwen van in uh, Gouda.
0: Uh, dat is je middelbare school waar je nu op zit, toch? Ja. Marijke, kan jij jezelf ook mm -hmm. voorstellen?
2: Ik ben Marijke van der Braak. Ik werk bij Fysio Revalidatie en Advies in Rotterdam. En ik werk daar als erg en ik begeleid uh, kinderen van ongeveer 0 tot 18 uh, om uh, alle vaardigheden zo zelfstandig mogelijk aan te leren. En dat zijn over het algemeen kinderen die blind zijn of ook slechtziend? De meeste kinderen zijn slechtziend. Uh, dat is de grootste doelgroep en er zijn ook uh, blinde kinderen die ik begeleid, dat zijn er wat minder. En uh, ik begeleid ook kinderen die een specifieke vorm van slechtziendheid hebben, namelijk CVI, waarbij de... Ogen intact zijn met de aansturing vanuit de hersenen en die goed gaat.
0: En die help je gewoon met alles om gewoon in het dagelijks leven... Ja,
2: ik uh, leer ze allerlei vaardigheden aan. Dat kan uh, van uh, het leren zelfstandig aankleden... het leren zelfstandig een boterham smeren... Uh, visuele training om hun restvisus zo optimaal mogelijk in te zetten... Uh, tactiele training... kinderen die op latere leeftijd uh, ernstig, slechtziend of blind worden... Uh, Leer ik braaien aan, leren lopen met z'n stok. Nou, eigenlijk alles wat ze in het dagelijks leven nodig hebben.
0: Ja, um, nou ja deze podcast heeft natuurlijk lezen met je oren. En ik uh, ja, vind het natuurlijk ook even leuk om te horen. We zijn natuurlijk vanuit Passend Lezen. om um, ja, hoe, dat, uh, ja hoe, hoe jij je leesplezier krijgt, Tess. En um, wat vind jij het leukste aan lezen? Ik denk ook zeker dat je ook heel veel andere dingen doet in het dagelijks lezen. Maar wat vind jij het leukste aan lezen?
1: Um, je kan je inleven in een uh, andere wereld, in een verhaal. En um, ja, um, je
0: kan ermee ontspannen. Dus. Ja, dat vind ik ook altijd heel fijn. Eventjes even, even jezelf verliezen en uh, wegdromen. Um, voor jou is lezen natuurlijk anders dan uh, kinderen die wel zien. Want jij bent helemaal blind, Je ziet niks, toch? Ja. En um, heb je dan op een andere manier leren lezen dan kinderen die wel wat zien? Uh, ik heb in Braille leren lezen um, en
1: um, ik luister gewoon, uh, luisterboeken bij pas lezen.
0: <laughs> en um, vond je het moeilijk om te leren lezen? Of?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet echt meer, maar we leerden lettertje voor lettertje en het eerste woord dat ik leerde was uh, bal. En zo heb ik alles letter voor letter geleerd.
0: En kan je eigenlijk nu gewoon net als wat andere kinderen die wel zien, kan je gewoon uh, eigenlijk alles lezen, toch?
1: Ja, alleen duurt het wel iets langer, meestal.
0: En je zei net ook al van, uh, ik vind het heerlijk om, om het te verliezen in een, in een boek. En uh, welke genre vind je het leuk? Wat voor boeken vind je het leukst? Um, ja,
1: een beetje uh, meidenboeken, dus uh, die over andere
0: meiden gaan. Lees van een loser, of die ook, bijvoorbeeld? Of, uh... Nee, die niet, maar... Ja, niet. <laughs> heb je ook lekkere plekjes hier in huis waar je aan het lezen bent?
1: Um, ja, in het hoekje van de bank. Um, en um, gewoon in mijn bed en op de stoel in mijn kamer.
0: En dat is natuurlijk eigenlijk wel voor jou makkelijk, want je doet gewoon een koptelefoon op en dan luister je naar een boek? Ja, via mijn telefoon. Via je telefoon. En ja. lees je ook wel eens boeken in Braille? Uh, nou, eerst zei ik dat wel,
1: maar nu eigenlijk niet meer... omdat luisteren gewoon veel sneller gaat. Alleen uh, als we voor Engels boeken moeten een boek moeten lezen op school... dan lees ik dat liever wel in Braille... want ik vind het een beetje moeilijk om uh, dat dan te verstaan... omdat het best wel snel gaat.
0: Marijke, Tess heeft net over verschillende leesvormen. Uh, hoe belangrijk is het eigenlijk voor Tess en andere kinderen met een leesbeperking... om te lezen in Braille en te
2: luisteren? Uh, het is be zeer belangrijk om in het braille te lezen... omdat ze uh, uh, braille nodig hebben om een goed woordbeeld te krijgen. En uh, het is belangrijk om jezelf goed op spelling te kunnen controleren. En uh, ja, lezen is de basis om uh, in de ma maatschappij mee te kunnen draaien. Dus het is uh, zeer belangrijk dat zij ook... Uh, hetzelfde als alle andere kinderen waar lezen ook heel belangrijk voor is... dat zij ook goed in braille leren lezen... Als jij uh, alles auditief doet... dus als jij al je schoolwerk alleen doet door te luisteren... dan uh, kun je bijvoorbeeld bij uh, het leren van de Engels in de problemen komen. Want het woordje de, dat klinkt hetzelfde als het Nederlands woordje de, de, de... Maar uh, als je alles auditief doet, dan uh, kom je er niet achter... dat de in het Engels eigenlijk THE is. Dus ook voor het woordbeeld in de, in de andere talen... en om goed de, de spelling van bijvoorbeeld Engels, Duits en Frans... Uh, op de middelbare school onder de knie te krijgen... is het belangrijk om niet alleen je boeken te luisteren... maar ook goed mee te lezen in Braille. Ja. Uh, bestel je ook de... Nou, je moet ook leesboeken in het, uh, in het Engels ook lezen. Die
0: bestel je dan ook weer pas aan het lezen... Als je ze in Braille leest?
1: Um, ja, uh, want um, ja, op school hebben we dan, uh, een, uh, ja, kan je, zeg maar, aan het begin van het jaar, als je boeken mag bestellen, kan je ook drie Engelse boekjes mee bestellen. Om dus, zeg maar, die voor um, projecten uh, op school te lezen. Maar um, ja, dat is natuurlijk niet zo handig, dus dan bestel ik uh, boeken bij Pas Lezen om die te lezen voor die projecten.
0: Ja, dat gaat makkelijk dan, hè? Dan kan je ze gewoon opzoeken en bestellen. Ja. ja. zijn wel wat groter, hè? al die braille boeken die je dan mee moet, uh, mee moet nemen. Maar je hebt ze natuurlijk thuis, al die banden.
1: Ja, nou, um, voor school lees ik meestal maar boeken van... Engelse boekjes van uh, drie banden. Want die andere boekjes van andere
0: leerlingen zijn ook niet zo uh, dik. Nee, dat klopt ook. Ja, die zijn natuurlijk ook niet zo dik, al die Engelse boeken. Ja. Uh, maar hoe komt het eigenlijk dat een braille boek groter is?
1: Uh, een, braille letter, een braille letter is groter dan één uh, letter in zwartschrift. Neemt ze meer... Uh, een braille letter neemt meer ruimte in dan één letter in zwart schrift. Omdat een braillecel dus ook groter is. Oh, en een cel,
0: dat cel, dat is eigenlijk een ander woord eigenlijk voor, voor... De zes
1: puntjes waar een combinatie van verschillende puntjes één um, letter kan vormen. Oké,
0: okay, ja. En als dat natuurlijk groter is en dat je het doortelt... dan zijn natuurlijk brailleboeken veel groter. Ja. Klinkt logisch. <lacht> uh, Marijke, kun je ons meer vertellen over de ondersteuning die je biedt bij TES?
2: Ja, dat kan ik. Ik heb uh, met Tess al heel veel dingen gedaan. Ik heb haar vanaf groep 3 begeleid. Zij heeft uh, stoklooples uh, van mij gehad en heeft uh, een stokloopexamen moeten doen. Uh, wij hebben typevaardigheden aangeleerd. Zij kan uh, blind typen en uh, computervaardigheden. Zij kan de computer kan zij volledig blind bedienen... en uh, kan daardoor al haar boeken op de computer lezen... en haar schoolwerk gewoon net als alle andere kinderen doen... Um, we hebben dingen gedaan op het gebied van zelfstandigheid en spel. Kijken wat ze in haar vrije tijd kan doen. Dat is eigenlijk heel breed.
0: En dan ga je gewoon met haar mee naar school en dan help je er op school? Uh... Um,
2: dat is net waar de vraag is. Dus... Uh, uh, Typvaardigheden hebben we bijvoorbeeld op school gedaan. Omdat uh, dat dingen zijn die andere kinderen ook... Uh, het, het schrijven leren ze ook op school. Dus het typen mocht zij ook onder schooltijd doen. Maar als er een vraag is in de thuissituatie... kan ik die ook in de thuissituatie oppakken. En uh, de andere kinderen waren bezig met hun verkeersexamen. Dus Tess mocht in plaats van het verkeersexamen... mocht zij met mij stoklopen om haar stokloopexamen te doen. Net als bij de andere kinderen is het verkeerslup-examen uh, verplicht. Dus voor Tess was uh, het stoklopen-examen een uh, verplicht onderdeel... waar ze niet altijd van genoten heeft. Maar uh, nou ja, wij vonden het wel erg belangrijk dat zij alle vaardigheden ging leren. En dat vond je eigenlijk helemaal niet leuk, denk
0: ik. Nee. Dat nee. nee. kan ik me heel goed voorstellen. En uh, wat, Dan vraag ik me eigenlijk af, want we hebben bij Passend Lezen ook rojefkaarten. Uh, gebruik je dat ook wel eens, Tess, dus, of niet? Um... Ja, ik um, heb uh, vooral vroeger wel, um,
1: dan bestelde mijn oppas, die bestelde allemaal uh, dingen die ze uh, tegenkwam, van uh, waar ik op dat moment veel, ge veel geïnteresseerd in was, of uh, waar ik op dat moment veel um, nou, het over had en zo, of waar ik dan boeken over had geluisterd. Daar bestelde ze dan ook soms gewoon uh, kaarten van met uh, nou, bijvoorbeeld het uh, Tweede Kamergebouw erop. En ik heb ook een uh, kaart um, ik, uh, laten maken bij, Denkpas lezen, weet ja. niet zeker... van uh, Rewijk, het uh, ja. uh, dorp waar ik in woon. Ja. Met um, mm, ja, een paar st straten en dan met een legenda erbij. Ja. Zodat ik um, daar ook een beetje een beeld van kreeg.
0: Ja, nee, klopt dat. Dat kan je dan bij ons bestellen inderdaad. Dat noemen wij dan maatwerk en dat maken wij dan voor mensen speciaal. Als ja. je ergens woont, dan uh, heb je een beetje het idee hoe je... Klopt, die leuk... In groep drie moesten we leren klok kijken. Dus dan hadden we een boek
1: met allemaal klokken erin. En dan ja, moest je zeg maar, gewoon zeggen op welke tijd die klok dan stond. En maar ik vond het altijd wel lastig om die plaatjes dan te herkennen en zo.
0: Ja, dat is toch wel lastig hè. Dat hoor ik wel vaker, ja. ja. Marijke, wat zijn eigenlijk de meest voorkomende leesbeperkingen die jij waar jij tegenkomt in je werk?
2: Nou, de kinderen die ik begeleid, die zijn sowieso allemaal slechtziend of blind. Dus die um, hebben moeite met hun normale vorm boeken lezen... omdat de boeken te klein zijn of voor de blinde leerlingen niet toegankelijk. Um, ik zie ook kinderen die naast hun visuele beperking... ook nog uh, bijvoorbeeld dyslexie erbovenop hebben. En uh, ik zie ook kinderen die een verstandelijke beperking hebben... dus die uh, daardoor moeite hebben met ze uh, lezen... En ook de kinderen die uh, CVI hebben, dus die, uh, waarbij hun ogen in orde zijn... maar de aanstoering bij de hersenen, uh, die hebben moeite met lezen... omdat een uh, normaal gangbaar boek uh, de letters te klein zijn... of te dicht op elkaar zijn. Ja, en uh, vind je altijd de weg ook bij ons voor die kinderen? Of vinden ze het zelf ook? Uh... Um, ja, nou, ik wijs vooral mensen hun weg... En uh, ik probeer dat de ouders zelf hun weg vinden bij passend lezen. Zodat zij, uh, ook als ik uh, hun kinderen niet meer begeleid... zelf hun boeken kunnen bestellen bij passend lezen. En uh, nee, wat ik van de ouders terug hoor... is dat ze het uh, nou ja, nog wel eens ingewikkeld vinden om uh, de boeken daar te vinden. Maar um, als, we, als ze weten hoe het werkt... dan zijn in principe alle boeken die de kinderen zouden willen lezen... Zijn uh, aanwezig, want de, de keuze en de collectie is wel heel ruim.
0: Ja. En um, ja, we hebben zo'n grote collectie, dus het is eigenlijk voor alles wel, er is eigenlijk voor iedereen wel wat bij ons. Uh. Uh, je hebt het net al een beetje verteld, Tess, maar um, voor, voor wat gebruik je eigenlijk pas het lezen eigenlijk allemaal?
1: Um, op school voor Engels en Nederlands en um, eigenlijk ja, dat. Um, um, en natuurlijk ook in mijn vrije tijd om boeken te luisteren.
0: Marijke, ik weet, uh, je doet het ook niet alleen. Er zijn ook AOB'ers die jou helpen. Hoe stimuleer je eigenlijk
2: vanuit Visio... het leesbestuur bij KTES en andere kinderen? Nou, Dat begint eigenlijk al heel jong. Dus uh, als een kindje blind is... Uh, om ouders uh, het advies te geven... om ook volboekjes te gebruiken of om een uh, prentenboekje dat bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf... of op de Peuterspeelzaal wordt gelezen, om dat tastbaar te maken. Dus als het boek gaat over een eentje of een beertje... om dan een, een tastbaar eentje in handen te geven van, uh, van het kindje... of uh, een beertje aan te bieden, zodat het boek wat meer gaat leven... als de, de plaatjes... Uh, niet te bekijken zijn. En bij de uh, slechtziende kinderen is het uh, fijn... als ze bijvoorbeeld uh, het boek van dichterbij mogen bekijken. Dat ze naast de juf mogen zitten. En uh, ja, dat zo kunnen zij ook heel veel lol beleven... aan het uh, voorlezen van verhalen.
0: Ja, kan, is het ook wel zo dat um, uh,
2: ze geneigd zijn... om eerst gewoon lekker te luisteren... in plaats van ook barijen te lezen? Het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten. Als ze boeken luisteren... En al kunnen lezen, kunnen ze ook zelf boeken lezen. Het kan ook dat ze synchroon lezen. Dus dat ze het verhaal horen en uh, meelezen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat ze plezier hebben in taal. En plezier hebben in het lezen. En in welke vorm dat dat dan is. Dat, uh, nou ja, het is belangrijk dat ze zelf natuurlijk ook hun vaardigheden opdoen in het lezen. Maar als ze te afwisselen met een luisterboek is, dat, uh, is dat ook helemaal prima. Wat, ja, wat zijn je hobby's? Heb je het lezen daar je bij geholpen?
1: Um... Nou, ik heb wel eens, volgens mij, uit een uh, leesboek... vroeger um, las ik wel iets van de Cupcake Club of zo. Ik weet niet hoe dat oh, heette. Ja. ja, er stonden wel allemaal uh, recepten in. Dus volgens mij heb je daar wel eens een recept uitgemaakt.
0: Ja, want we hebben ook veel boeken met recepten ook, ja. Dus die kan je dan ook... Ja. Als je ook een keer iets hebt van... Uh, als we het niet hebben, kan je het altijd bestellen, Kan je het altijd aanvragen, dan uh, maken we het oh, op maat ja. voor je. Dat is een go goede tip. Ja. Rijk, sommige mensen hebben met een leesbeperking of kinderen... dat ze zich uh, ja, toch geïsoleerd voelen, anders voelen. Uh, ook omdat
2: het natuurlijk anders is dan traditioneel lezen. Hoe kan je daarbij helpen? Of hoe helpen wij als passend lezen daarbij? Ik denk dat het goed is om met elkaar te kijken... Uh, welke vorm van lezen bij hen past... En uh, omdat er luisterboeken zijn, er zijn voelboeken, er zijn brailleboeken, er zijn grootletterboeken. Ik denk dat er altijd uh, wel een manier van lezen is dat bij, een, uh, bij iemand aansluit. En uh, ik denk dat het goed is om uh, per kind te kijken van wat ze aanspreekt. Wat voor soort boeken vind je leuk? En uh, ja, dat er altijd wel een weg in uh, te vinden is. En dan kan je natuurlijk ook wat wij ook hebben van uh, aangepast braai. Zou je,
0: je ja. dat dan ook voor kinderen? Vaak
2: ja. Ja. zie je dat de kinderen die vanaf de geboorte bijvoorbeeld blind zijn en gewoon in het regulier onderwijs. Um, al braille leren, die gaan gewoon met zijn groep mee. Dus die doen eigenlijk het leesonderwijs uh, op dezelfde manier als hun klasgenootjes. Als ze op de regulier onderwijs zitten, dan krijgen ze vaak één keer per week... Uh, een ambulant onderwijskundig begeleider van FISHO. die de leerling helpt bij het leesonderwijs, maar ook de leerkrachten. Maar vaak uh, kunnen ze um, op de man normale manier meedoen... En het uh, verschil is dat de braille leerlingen wel vaak in groep 2... al beginnen met het aanleren van bepaalde braille letters. Omdat uh, ze dan geen achterstand hebben... en eigenlijk al een beetje een voorsprong als ze in groep 3 beginnen. Als je op latere leeftijd ernstig zachtziend of blind wordt en nog het braai moet lezen, dan merk je dat het uh, vaak wat, wat lastiger gaat. Net als wij een nieuwe vaardigheid moeten leren als we wat ouder zijn. Dat gaat toch minder soepel dan als je uh, ja, het vanaf je geboorte al iets doet. Dus je ziet dat die leerlingen vaak wat meer moeite hebben met het braai... en uh, wat vaker uh, gebruik maken van de auditieve ondersteuning... en het, uh, dat ondersteunt met braai. En dat het tempo van het braai lezen wat lager blijft... dan de leerlingen die vanaf de geboorte al braai lezen. Want jij leest natuurlijk Braille nu als een speer. Uh...
1: Uh,
0: ja. <laughs> Weet je natuurlijk zelf. Ja, ik kan, kan me zo voorstellen dat jij heel snel Braille leest. <laughs> ja, ja, een beetje. En um, jij noemde Tess ook dat je dan uh, eigenlijk dezelfde boeken las op school als de andere kinderen.
1: Uh -huh,
0: uh, ja. Zorgde jij er dan voor, Marijke, dat bijvoorbeeld. Dat schakelde jij dan
2: met de juf? Of gaf de juf bijvoorbeeld van tevoren een lijst van deze boeken? Ja, dat doet vooral de AOB'er. De AOB'er, Ambulance Onderwijskundig Begeleider, die doet eigenlijk de begeleiding van de leerkracht. En aan het begin van het schooljaar wordt gekeken welke methodes gebruikt worden. En dan wordt voor de, voor de braille leerlingen in de klas worden alle boeken al besteld. En als ze een thema hebben waar uh, een boek voor nodig is, dan overlegt een leerkracht va vaak met de AOB'er of weet hij zijn eigen wegen al te bewandelen om uh, voor de blind of slechtziende leerling ook het geschikte boek te krijgen.
0: En dan, uh, en dan is de abr krijgt waarschijnlijk dan een lijst van de juf... en zorgt ervoor dat... Uh,
2: weet je dat zelf ook, test. Die zorgt
0: er dan voor dat je um, de juiste boeken
1: hebt? Nou, ja, vroeger. Maar uh, dat waren dan lesboeken en lesmethodes die dan in braille waren.
0: Ja, en dan zorgden ze dat op tijd. En ook de leesboeken. De juf zei van, nou, we gaan nu uh, dit boek lezen met z'n ja, allen.
1: bijvoorbeeld uh, het huis van uh, Anne Frank. Ja? Uh, dat gingen we een keertje lezen in de klas. En toen hadden we bij Pas Lezen dat uh, boek besteld... Zelf, denk ik, dat we dat toen hadden
0: gedaan. En die neem jij dan mee naar school?
1: Ja, dan de band waar we op dat moment zijn uh, in het normale boek... dan neem ik de bijbehorende band mee naar school...
0: en dan we, kan ik gewoon mee lezen. Uh, Marijke, kun je ons wat meer vertellen ook over hoe ouders en
2: docenten... kunnen samenwerken om het lezen toegankelijk te maken? Uh, er zijn uh, heel veel verschillende leesvormen. Dus uh, voor sommige leerlingen die een visuele beperking hebben... is het lezen best wel vermoeiend... En als dan de hele klas een boek moet lezen... dan kan het voor een slechtziende of leerling, blinde leerling heel erg fijn zijn... om het boek te mogen luisteren. En um, uh, Passend lezen heeft natuurlijk de Jumbo Letterboeken. En dat maakt het lezen uh, misschien net wat relaxter. En uh, de boeken zijn ook in braille te bestellen. Uh, soms is het fijn voor een uh, leerling... om bijvoorbeeld een boek alvast van tevoren bekeken te hebben buiten de klas. Dus dat als het uh, in de klas besproken wordt... dat ze alvast weten wat er op de plaatjes staat en wat er in het boek staat... zodat ze tijdens de les beter kunnen volgen. En uh, dat kan uh, door een, uh, een losse docent kan dat al voor de les en uh, buiten de les gedaan worden... met de, met de leerling, zodat ze uh, tijdens de les ja, weten wat ze kunnen verwachten. Nou oh, ja,
0: dat is wel een goede tip inderdaad. Om het van tevoren al eventjes te delen en dat samen... Heb jij dat ook wel eens gedaan, Tess? Um, ja, met heel veel verschillende dingen. Er was dan een
1: juf uh, op school en die werkte nou uh, in het begin elke dag met mij. En dan uh, hoe, uh, ja, hoe ouder ik werd, hoe minder ze met mij ging werken. Maar nog steeds wel elke week. Dus dan uh, gingen we uh, ja, allerlei dingen vooraf oefenen of we uh, bespreken of,
0: um, ja. Ja, dan nam ze het gewoon vooraf met je door... en dan als je dan in de klas met z'n allen zat... dan kon je er makkelijker uh, mee ja. doen. Ja. Ja. Uh, hoe weet je eigenlijk welke boeken er zijn? Um,
1: ja, je
0: kunt zoeken in het uh, zoekveld. Um, maar
1: het is dan wel een beetje lastig dat je niet kan filteren.
0: En waar zoek jij dan op? Zoek je dan op het genre, uh, wat je net al zei, van de meidenboeken? Uh, nou meestal gewoon op een uh, woord of zo of een titel die ik um,
1: heb gehoord of ja
0: um, heb je nog ik sluit altijd altijd de podcast af of ik stel altijd nog een vraag heb je nog een boek van dat je zegt nou die heb ik gelezen die moet je lezen
1: ja uh, Harry Potter Harry oh nou
0: eens ja ik toen ik jong was lang geleden heb ik ze ook verslonden en weet je wat het allerergste is mijn kinderen vinden ze niet leuk dus ik, ik wil ze nu opnieuw oh. lezen, maar ze willen ze niet. Oh, dat is niet zo... Uh... Snap je niet, hè? Ik snap nee. het niet. Nee. Ja. Um, heb jij nog een boek, Marijke,
2: waarvan je zegt... Van, nou die voor de jeugd, die mogen ze niet vergeten? Nou, Mijn uh, favoriete boek van vroeger, toen ik zelf jong was... is um, van Guus Keijer, maar lief, met poppen gooien. Oh, oh, die ga ik nog tevoorschijn halen, ja. En dat boek heb ik echt versleten. En uh, ja, gaat over Madelief die allerlei uh, leuke fantasieën heeft... en allemaal dingen doet die dan misschien net even niet zo zouden mogen van de volwassenen. En um, dat boek las ik als kind heel erg graag... en vinden mijn kinderen gelukkig nu ook heel erg leuk. En uh, mijn kinderen vinden op dit moment heel erg uh, leuk juf Braaksel. Ja. Oh ja, dat vond ik vroeger ook wel leuk. Ja. Ja. En uh, is nu ook uh, in de bioscoop. Juf Braaksel en de Magische Ring. Dat is een heel spannend boek. En dat zou ik zeker aanbevelen. Ja, ja dat is een goeie. Die heb ik ook voorgelezen.
0: Welke boodschap zou je nog willen uitbrengen naar de luisteraars? Eh, over het leesplezier ongeacht, leesbeperking. Wat je zegt van ja, weet je, vergeet dat niet. Of...
2: Um, nou, ik denk dat je... Ook al heb je een leesbeperking dat je heel veel plezier kan hebben in het lezen. Door voorgelezen te worden. Door lekker zelf boeken te lezen inbraaien. Door boeken te luisteren. Of uh, door jumbo letterboeken te lezen. En ik denk dat het heel goed mogelijk is. Ook als je een leesbeperking hebt. Om uh, volledig in een boek op te gaan. En uh, hetzelfde plezier te ervaren als iedereen heeft in het, uh, in het lezen van boeken. Jazeker. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren
0: naar deze podcast. Heb je genoten van wat je hebt gehoord? Laat het ons weten. We zijn altijd benieuwd naar jouw feedback en suggesties... voor toekomstige afleveringen. Laat een recensie achter via je favoriete podcast-app... of stuur ons een bericht via onze social media. Wil je nog meer lezen met je oren? Abonneer je dan op Lezen met je Oren... en mis geen enkele aflevering. We hebben namelijk nog veel meer geweldige verhalen... en interessante gesprekken in petto.